0: Diese Frage ähm, kam von einer Mama, die mir schrieb. Ähm, ihr Kind, neun Jahre, möchte mehr in Sachen Umgang mitsprechen. Das Kind war letztens krank und bat den Papa, zu Hause bleiben zu dürfen. Und der Papa verweigerte dieses. Wenn Geburtstage, Veranstaltungen oder spontan mit Freunden verabreden ansteht, würde das Kind gerne daran teilnehmen statt zum Umgang zu müssen. So, und die Frage, die jetzt kommt, ab wann darf das Kind mitentscheiden? Zum Beispiel den Umgang zu verkürzen oder abzusagen. Ab wann kann mir als Mutter nichts passieren, wenn ich das Kind in ihrer Meinung bestätige? So, und ähm, mal ohne Frage, dass der Vater so... störrisch ist und so unempathisch ähm, handelt, zeigt ja an sich nur, dass er nicht akzeptiert, dass das Kind andere Bindungen aufbaut. Also dieses Verhalten erst einmal stellt sich für mich so dar, dass er bindungsintolerant gegenüber dem Kind ist. Ja, dass ähm, Dass er das verhindert, dass das Kind entsprechend, jetzt auch gerade, wenn es zu anderen Geburtstagen eingeladen ist, ähm, und das, wenn es da nicht hingehen kann. Und natürlich möchte dann das Kind, senkt sich, ich möchte aber meine Freunde nach wie vor besuchen können. Ja. Und toxische Männer und Väter würden jetzt in erster Linie gut daran tun, auch das zuzulassen. Ja. Aber was kannst du als Mutter tun, wenn ähm, wenn dein Kind solche Sachen erlebt, ja, also letztendlich, wenn ihr gerade im Gerichtsklinch seid und der Vater besteht auf den Umgang und der Richter hat das auch ähm, ähm, so veranlasst und beziehungsweise es gibt äh, strenge Richtlinien, ähm, dann wirst du natürlich gut auch daran tun, dich an diese an diese Vorgaben zu halten, ja. Ähm, Du kannst zum Beispiel dir dann überlegen, wie von deiner Seite aus das Kind die Bindung zu dem anderen Kind, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Geburtstag ging, ähm, trotzdem aufrechterhalten kann. Ja, ähm, Du kannst äh, zum Beispiel dem Kind sicherlich auch sagen, dass du... Ähm, dass du das auch sehr bedauerst, dass das Kind jetzt nicht zur Geburtstagsfeier gehen kann. Also so würde ich halt vorgehen. Es ist, es ist schwierig, ohne Frage. Du solltest definitiv nicht über den Vater schimpfen, ja. Ähm, was du dir auch überlegen könntest, wäre doch noch einmal eine E-Mail an den Ex zu schreiben. Nicht in dem Sinne jetzt, dass du da auf ähm, dass du da in eine längere Diskussion gehen solltest, ja, ähm, aber einfach noch einen Versuch zu starten, ihn davon zu überzeugen. Ähm, letztendlich, was bei dieser Frage noch mitschwingt, ist, was kann mir als Mutter passieren, wenn ich jetzt das Kind bestärke, ja? Ähm, Löst dich von solchen Fragen, ja, denn ähm, Du weißt nicht, was dir als Mutter bei Gericht negativ oder positiv ausgelegt werden könnte. Es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was diese anderen Menschen, die anderen dynamischen Faktoren bei Gericht über dich denken werden. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Du kannst nur danach vorgehen, was du für richtig hältst. Ja, Wenn dein Kind krank ist und du hast jetzt zum Beispiel kein akutes Gerichtsverfahren, dann lass das Kind zu Hause, dann stell einfach Fakten auf. Es geht darum, was deinem Kind jetzt in dem Moment, was da angesagt ist, wenn es krank ist, bleibt es daheim. Ja, Genauso natürlich, wenn es bei deinem Ex ist und es krank, dann kann es auch nicht zu dir kommen. Ja, Es geht darum, was ist jetzt das Beste für das Kind. Ja. Wenn jetzt das mit den Geburtstagen von anderen Kindern, das ist für das Kind persönlich definitiv eine, eine schlimme Erfahrung. Ohne Frage. Ja, Gerade wenn es mit den Werten aufgewachsen ist, dass Freundschaften wichtig sind und gepflegt werden müssen. Ja, auch wenn es vielleicht sogar den Vater dabei erlebt, wie er Freundschaften pflegt und, und das wichtig findet. ja Und wenn es dann selber erlebt, dass es aber selber nicht Freundschaften pflegen darf, ähm, obwohl es ihm beigebracht wurde, dass Freundschaften wichtig sind, dann ist das natürlich ein großes Dilemma. Und dem Vater, dem ähm, der tut sich damit definitiv keinen Gefallen, wenn er das verhindert. Ja, und du kannst es halt dokumentieren als bindungsintolerantes Verhalten dem Kind gegenüber. Ja. Ähm, aber Kinder werden in dem Alter zwischen 9 und elf natürlich angehört. Ja, Und wenn du vor Gericht stehst und dein Kind sagt dann, ich will nicht mehr zum Papa oder ich will selber entscheiden, wenn wann ich zum Geburtstag von anderen von meinen Freunden gehen darf, dann wird ein Richter oder eine Richterin dem sicherlich auch entsprechend folgen. Ja, mir ist aber wichtig, wirklich wichtig, dass du dich als Mama von der Angst befreist, was andere davon halten könnten, was du tust. Ja, dass du dir klar machst, wenn dein Verhalten oder deine Handlung und deine Entscheidung darauf fußen, was das Beste für das Kind ist, was in dieser Situation am besten angeraten ist, dann handelst du danach und dann stehst du auch authentisch. Und selbst wenn du dann später mal von irgendeinem Gericht angeblafft wirst und dann sagst du, ich habe zu diesem Zeitpunkt das getan, was in meinem, äh, was damals, mit meinem damaligen Wissen das Beste für das Kind gewesen ist. Ja. Und dann stehst du authentisch da. Du kannst es niemals allen recht machen. Und es kann durchaus sein, dass, oder beziehungsweise, es ist sogar, ja, also du kriegst auch nicht, weißt du, diese, diese. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass immer gerecht im Gerichtssaal entschieden wird für alle Beteiligten. Ja, das, das kann ein Richter oder eine Richterin gar nicht leisten. Also ähm, es ist die Herausforderung hier liegt darin, dass du dir genau immer wieder klar machst, was ist jetzt das Beste. Für das Kind, wie kann ich es unterstützen, wie kann ich es am besten begleiten? Ja. Du unterstützt es nicht, wenn du jetzt dich gegen alle gerichtlichen Vorgaben ähm, gegenstellst und alles durchziehst, was das Kind jetzt wünscht und dich selber damit mit dem Gesetz in Schwierigkeiten bringst oder mit einem Beschluss. Damit hilfst du deinem Kind überhaupt nicht und dir selbst auch nicht. Ja. Und deshalb gilt es immer abzuwägen, was ist jetzt das, das beste, ähm, valide Mittel, ähm, mit dem du dein Kind und die Bindung zu deinem Kind am besten stärken kannst, ohne dich selber dabei in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, Und Schwierigkeiten dann, wenn du gegen einen Beschluss verstoßen würdest. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, dass ein Beschluss, ein Umgangsbeschluss nicht mehr richtig ist, nicht mehr dem kindlichen Willen entspricht und nicht dem Besten des Kindes, dann gehst du das Thema nochmal offiziell an. Dann holst du dir nochmal deinen Anwalt her oder deine Anwältin und dann sagst du, wir brauchen einen anderen Beschluss. Und dann gehst du den Weg, den offiziellen Weg. Und dann stehst du vor dem Richter und erklärst ihm, was da jetzt passiert ist in den letzten Monaten und Jahren und dass das jetzt nicht mehr für das Kind passt. Ja? Also, die richtigen Entscheidungen, die findest du immer dann, wenn du tief in dich hineinhorchst. Ja? Wenn du mit dir im Einklang bist, wenn du nicht aus Angst entscheidest, sondern aus tiefem Wissen und einer guten Grundüberzeugung. Und wenn du ähm, auch in deiner Zuversicht bleibst, in deiner Ruhe, und dann wirst du auch geführt. Wenn du hektisch bist, wenn du ängstlich bist, wenn du Sorge hast, dann triffst du in der Regel nicht so dolle Entscheidungen. Ja. Und dann heißt es erst einmal in die innere Klarheit zu kommen. So, ich hoffe, dass diese Antwort ähm, dir weiter geholfen hat.